0: Después de, hasta ahora esto ya está, después de un fin de semana de fe ¿eh? y de esto, y yo, y es, que es que tiene cosas así el señor, ¿eh? Ahora yo les voy a hablar de la fuente de la duda, al Señor, porque ya quería yo una, una predicación más motivadora y esto. Y, pero no, la, la fuente de la duda, habla de la duda. Y yo digo, esto es después de un fin de semana de fe. Pero bueno, ahí vamos. La, es que es necesario ¿eh? hablar, no de la duda, es de la fe. Pero lo que evita que nuestra fe sea efectiva. Entonces, el título es esto. Chicos, no os lo he dado para que lo pongáis. Ah, mira, uy, qué rápidos que sois. Qué bueno. Qué buen equipo que tenemos. La verdad es que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Está de acuerdo conmigo de esto, no? Y esto quiere decir que trae resultados a nuestra vida. Si la palabra de Dios no trae resultados en nuestra vida, no es porque falle la palabra. Es porque fallamos nosotros. Es muy importante porque muchas personas cuando no obtienen los resultados que esperan, que esperan tener, esperan que Dios les dé, esperan ver algo y no lo tienen, es, siempre acaban cansándose de la iglesia. Y lo bueno es que dicen, no, yo no voy, yo creo en Dios, pero ya no voy más a la iglesia porque no he recibido lo que quería recibir. O algunos pasan meses ese sin volver y entonces vuelven, porque es como si les hubiera entrado una duda en su corazón de que Dios no responde o Dios no es el Dios que predicamos. Amén. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay un enemigo y este enemigo lo llevamos dentro que puede ser la duda, la duda. Mire lo que dice Marcos capítulo 11 y verso 23. Bueno, les voy a decir algo. No lo llevamos dentro de aquí, lo llevamos en la cabeza. No baja en el corazón, porque si baja en el corazón ya la duda ya se convierte a incredulidad ¿no? en la cabeza. Mire qué dice en Marcos 11, 23. Dice: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que, cre, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Una vez creer, tres veces hablar, lo que dice, lo que diga le será hecho. Y dice en este versículo que he leído, y no dudare en su corazón. ¿Saben? Hay una parte de la palabra que dice que los pajaritos pueden volar encima de nuestra cabeza, pero no les tenemos que permitir que hagan nido. Así que la duda no puede bajar a nuestro corazón, porque dice Santiago capítulo 1 y verso 6, dice, pero el que pida, el que pida, con, eh, el que pida con fe no dudando nada porque el que, el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra o sea cuando nosotros dudamos algo no vamos a recibir nada del Señor es claro, amén cuando no dudamos dice el que pide recibe pero cuando viene la duda y a veces hacemos una olla barrillada, se dice en catalán, hacemos un majunje, ¿eh? hacemos un, ¿cómo se llama en castellano? Una olla un puchero y metemos un poquitín de fe, un poquitín de incredulidad, un poquitín de duda y pensamos que esto va a dar resultados y esto nunca jamás da resultados, queridos. La duda es una fuente poderosa contra la naturaleza y la bondad de Dios. Es una fuente poderosa contra la naturaleza y bondad de Dios. Muchos creyentes están paralizados por la duda. ¿Y por qué, pastora? ¿Por qué están paralizados por la duda? Simplemente porque las voces del mundo son más fuertes y les influyen más en sus vidas que la voz de Dios. Hay creyentes que salen de la iglesia, wow, tocando el cielo. Pero a la que llegan en casa y abren el televisor y se anuncia una pandemia o se anuncia algo, algún virus o se anuncia una mala noticia, wow, cielo, de, de salir y tocar el cielo, se arrastran por el suelo. ¿Por qué? Porque las voces del mundo los influyen más. Hay personas que a veces, o sea, siendo creyentes, estando en la iglesia, teniendo un Dios tan grande como el que tenemos, a la mínima, a la mínima, wow, sucumben a lo que ven y a lo que sienten. Si creemos en Dios, creámosle el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana, los siete días y las 24 horas. Amén. No podemos creer mucho el domingo y empezar a disminuir el lunes y el martes ya y el miércoles ya pensándonos que nos estamos muri muriendo porque tenemos un dolor de cabeza. Y eso es porque viene el diablo y ataca. Y te habla. A veces se sale de aquí y te dice, no sabes quién tiene esto o quién tiene aquello. Guala, ya pensamos que nosotros, a lo mejor nosotros, que nuestros hijos ya lo pueden coger. Esto es dudar. es dudar de Dios, es dudar de la bondad de Dios, queridos. Nuestro Dios es bueno, pero pastora, vienen cosas así, pero no las vamos a llamar. Claro que vienen cosas y cuando vienen las vamos a enfrentar como enfrentamos cuando vino lo de nuestro nieto. Pero no lo vamos a llamar antes, no vamos a llorar por algo que no existe, que no está, ¿verdad? Por algo que, oh, porque lo hemos oído, porque estamos influenciados, tenemos, tenemos tanto miedo de que nos suceda. Está usted llamando el mal porque la fe no tiene cabida en su corazón amén a Dios, muy aleluya ahora bien la duda es fruto entonces pastora ¿cómo podemos hacer para no dejarnos influenciar por las voces que no sean una voz de Dios la voz de la fe la duda es fruto de la ignorancia la duda no tiene cabida y no es posible cuando nuestro conocimiento de Dios se ha completado. El oír nos puede cambiar, pero el creerle a Dios cambia nuestro destino. El oír la palabra nos puede cambiar, pero el creerle a Dios cambia nuestro destino. Amén. Es muy importante es muy importante conocer a Dios. es muy por eso yo digo que venir a la iglesia es llenar nuestros depósitos espirituales de aquello que es eterno, porque la palabra es eterna. las noticias cambian hoy es una y mañana es otra, las situaciones cambian pero la palabra de Dios es eterna. Amén. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios pero aún no lo habían conocido plenamente a él. Ahora, ¿tenían la imagen de Dios? Sí, fueron creados por Dios. Venimos a esta iglesia y enseñamos que somos imagen de Dios, que estamos creados por Dios. Su imagen es la que tiene que reinar en nuestro corazón, pero Adán y Eva no lo conocían plenamente. A pesar de que llevaban su imagen, no habían crecido en el conocimiento. Y por eso es que la serpiente pudo sembrar duda en su corazón. Porque no crecieron en el conocimiento de conocer a Dios. ¿Tenían comunión con Dios? Sí, pero no lo conocían. No se entregaron a Dios. Venía Dios y paseaba con ellos, pero cuando se iba, se iba. Pero wow, viene la serpiente y les dice, ¿con qué? Os ha dicho que de este árbol no podéis comer. ¿Cómo viene la duda? ¿Con que te dicen en la iglesia que Dios te puede sanar, que Dios es tu sanador? ¿Y lo vas a creer esto en este tiempo que vivimos? Va, hombre, va, va. Que el otro día oí que se murió aquel y aquel otro y aquel otro. Hombre, yo cuando cogí el COVID, la noticia que me vino es que se murió un pastor de Lerida. Yo estaba... En el ¿Sí o no? Estaba en la habitación que no, no, no podía... No, no salía. ¿eh? Mi esposo me llevaba la comida como si tuviese lepra. Me dejaba el platito y se iba. Y se iba con el frix-fix del Emilio. Iba limpiando. Pobre, me vio tan apuradilla que debió pensar, bueno, que se muera ella. Pero yo, no, no, es broma. Es broma, es broma. Es broma. Pero viene... Vienen las palabras del mismo infierno. Hoy ya no nos hablará una serpiente, pero nos habla la voz que habló por medio de la serpiente. Lo mismo, ¿con qué? ¿Con qué te dicen, pero que no te das cuenta que no llegas a final de mes? ¿Con qué te dicen que Dios es tu proveedor? Y así nosotros a veces vamos debilitando, debilitando en vez de decir jolines que jolines, que jolines Dios es mi proveedor Dios es mi sanador creo y continuaré creyendo siempre en él aleluya, siempre tenemos que contra que contraatacar con la palabra de Dios cuando el diablo se le apareció a Jesús y le dijo si eres el hijo de Dios tírate que una banda de ángeles te recogerán, si eres el hijo Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él no dijo, no dialogó con el diablo. No se puede dialogar con el diablo, no se puede argumentar. Tú no sabes, diablo, quién soy yo. ¡No! ¡No! Y esto es lo que hacemos a veces nosotros. ¡Ay! Yo, yo voy a la iglesia y llevo tantos años en la iglesia y yo... Pero terrón, que el diablo se ríe de todo lo que nosotros podamos argumentar. Ahora cuando nosotros decimos, eh, escrito está... Escrito está. Y el escrito está, está grabado en mi corazón. El escrito está, está sellado en mi vida. Así que aunque me digan lo que me digan, el escrito está prevalece por encima de cualquier voz que venga en mi vida. El escrito está. Cuando nos dijeron que nuestro nieto tenía cuatro años, cuando cogió la leucemia, cinco mientras él... La cogió en febrero y él hizo los cinco añitos en mayo. Y cuando nos dijeron que en el año 2021, era el 2016. Eh, pastor, ¿qué tienes memoria de tanta fecha? Oh, es que es importante esto. pues Y cuando nos dijeron que en el 2021, a lo mejor, algo se podría hacer, pero ahora no. Esta clase de leucemia, no. Era cuarto grado, la peor, ¿sí o no, hijos? La peor. Si nosotros hubiéramos las orejas, porque el diablo estaba siempre así, así. Si nosotros hubiéramos... ¡Ostras! No me ha caído nada. Bueno, entonces, el diablo quería temorizarnos, quería temorizarnos, pero eh, el, el médico daba su reporte. El médico hablaba con su limitación de médico, de humano, pero nosotros teníamos la palabra de Dios y la palabra de Dios era la que prevalecía en nuestras vidas, la palabra de Dios era la que repetíamos diariamente la palabra de Dios es la que él escribía continuamente en un blog que se hizo personalizado él, la palabra de Dios era la que nos decía que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados la palabra de Dios era la que nos decía que la palabra es, es esta, esta espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, aleluya la palabra de Dios es la que nos decía que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que Él dice Él hace, aquí está escrito aquí hay promesas escritas para cada uno de nosotros, para lo que podamos estar pasando, aleluya ahora, cuando nosotros creemos el domingo y dudamos el lunes la duda no deja que recibamos las promesas de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que puede venir, queridos, como humanos que somos, puede venir confusión, pero nunca, nunca duda. Confusión puede venir porque no esperamos cosas, no esperamos informes adversos, no esperamos situaciones la confusión viene, pero la duda jamás tiene cabida en nuestro corazón. Amén. La duda solo puede echar raíces en una atmósfera de ignorancia, de no conocer lo que el escrito está. Cuando no conocemos la palabra, wow, nuestro conocimiento es erróneo y esto lo es lo que les pasa a mucha gente allá afuera que te dicen, ah, yo también tengo fe y tú dices, ah sí ah, y qué tal, cómo vas con el conocimiento de la palabra de Dios, no, no, a mí no me hace falta pues no tienes fe, tu fe es errónea está equivocada tu fe es, es, tu fe es bohemia tu fe es hippie como dije el otro día todo, paz y amor ¿Eh? Paz y amor, yo también tengo fe y creo en algo, algo hay en el cielo, o, o, o a, a, cómo se llama aquello ahora, no, espérate, espérate, cómo se llama ahora que es tan fuerte, esto de la energía, algo hay. Una energía, ¿eh? Una energía, un karma. El otro día alguien hablaba con alguien y decía, ¡ay, el karma que te volverá! Y una dice, no sé si volverá porque yo no creo en el karma, pero la vida sí que es dura y se les va a poner más dura todavía creyendo en el karma, ¿verdad? Entonces, la... <risa> se les va a poner más dura, dijo esa persona. Ay, Porque cuando no hay conocimiento de la palabra hay ignorancia y en la ignorancia el diablo se hace el arroz el diablo gana porque él es sabio él está, existe desde el principio y nosotros solo lo podemos vencer con el escrito está no con nuestra sabiduría no con nuestras experiencias bohemias no, con el escrito está está escrito diablo y tuvo que huir y el diablo tuvo que huir. Y, el di y dice la palabra, resiste al diablo. Resístelo. Ahora, ¿viene con cola y con cuernos no? No, mira, yo ayer salí del concierto y subo en el ascensor y veo a la vecina, así toda modernita, a ella, ah, no tiene frío, no, van hasta aquí. Y, y, y con dos cuernos del diablo, digo, mira por dónde. Hombre, vengo yo, <risa> vengo yo de alabar al Señor y entro al en ascensor con un diablillo allí, ah, no, con, con una diadema y dos cuernos. Ay, Señor, pues el diablo no viene con cola y cuernos, el diablo viene sabiamente y astutamente. Él sabe nuestras debilidades más que nadie, con que te dicen, ay, tú. ¡Tonto! La pastora habla de, de flipar, y tú solo flipas con un porro, y tú solo flipas con, una, con, un, con un algo de esto, ¿eh? Tú solo flipas con esto, ¡tonto! Y la pastora de flipar, ella sí que flipa. Oiga, con Dios se flipa mucho mejor que con todos los porros y la droga. ¡Hombre! Flipe con la palabra, flipe, flipe, personalícese la palabra, entre en la palabra, descubra el poder de la palabra, conozca a Dios, llénese de Dios. Esto sí que es flipar, esto sí que es flipar. Vamos, filipenses dice, ¿qué dice, qué dice? ¡Ay, ay! Tú no arruina a nadie, es verdad. Y lo otro te deja cao. Hombre. Bueno, felipenses. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo digo yo, lo dice la palabra. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo podemos, lo podemos, queridos. Podemos vencer la adicción. Podemos vencer el temor. Podemos vencer las situaciones difíciles. Porque no es palabra nuestra. Todo lo puedo ¿eh? sí. en Cristo en Cristo, que me fortalece, amén, no porque yo sea pastora, no porque yo haya estudiado, no porque yo sé, no, todo lo puedo en Cristo, qué bueno es Dios, ¿eh? que no dijo el que vaya a la universidad y se saque el título, estará, será el más preparado, no, ostras, tú, ostras, la palabra funciona igual al que ha estudiado mucho como el que no ha estudiado nada. El que se sabe todo el abecedario y el que solo sabe la A y la B. <risa> Nos dejó una palabra para que funcionase en todos y para todos. Amén. Pero la duda evitará que funcione en nuestras vidas. No es Dios, es la duda. Amén. Entonces, Juan capítulo 7, verso 29 dice, Jesús dijo en su relación con el Padre pero yo lo conozco aleluya, porque de él procedo y él me envió y como Jesús conocía al Padre no le importó ir a la cruz cuando conoces a Dios no importa la prueba que venga cuando conoces a Dios no importa que se derrumbe todo tu alrededor no importa todas las pérdidas que puedas tener porque conoces a Dios y tú sabes que Él te va a levantar de esta situación y tú sabes que Él te va a renovar las fuerzas y tú sabes que solamente Él te puede ayudar en, esta, en este caos amén, aleluya, aleluya por eso Jesús dijo yo lo conozco porque de Él procedo y Él me envió, amén y Pablo exclamó en Filipenses 3.10 dice a fin de conocerle cuando lo conocemos, no nos no importa lo que pueda suceder, queridos, porque sabemos cómo vencerlo. No nos importa quién nos haga frente, porque sabemos coger el arma correcta para cortar el cuello al mismo diablo si se presentara. Amén. Pero es la palabra en nosotros, no son emociones. Yo no, yo no juego con las emociones espirituales. Nunca he jugado, ni nunca las quiero las emociones, porque las emociones simplemente es humo es emoción, emoción para hoy hambre para mañana emoción para hoy pero hambre para mañana pero el conocimiento de la palabra el conocer a Dios es llenura de hoy llenura de mañana, victoria de pasado mañana y es seguridad total para llegar a una vida de éxito total en mi vida amén Aleluya, venga, va, a ver si ya terminó. Cuanto más conocemos a Dios, mayor es nuestra fe, queridos. Y nuestra fe se fundamenta en, como he dicho, en la palabra, en la palabra, no en las emociones. Yo cuando la gente dice, uy, es que, es que me han dado una profecía, ¿está de acuerdo a la palabra, a la profecía? Es que busco a alguien que me, que me profetice, no, no hace falta que busques a nadie que te profetice, lee la palabra. No, pero es que la palabra todo no me gusta. Pues esto es lo que no te gusta, es lo que te hace falta. Es <risa> <risa> sí, que es muy buena la cosa, ¿eh? pero bueno, vamos ahí. Entonces, la vida de fe poderosa depende siempre de cuando conozcamos a Dios. Aquellos que se alejan detrás de nuevas y extrañas enseñanzas son generalmente víctimas de su propia pereza espiritual en busca de conocer a Dios. Y lo vuelvo a repetir, aquellos que se alejan detrás de nuevas y extrañas enseñanzas, perdón, enseñanzas son generalmente víctimas de su propia pereza espiritual para conocer a Dios. ¿Saben y usted me dirá, ¿pero por qué? Simplemente porque les es más fácil tener a alguien que les diga lo que tienen que creer que tener una búsqueda personal y llenarse del conocimiento de su palabra. Les es más fácil que le digan, haz esto, haz aquello, haz eso. Antes de tener la búsqueda de cada mañana voy a leer una porción de la palabra de Dios quizás no la entienda pero es que Dios no me dice que la debo de entender me dice que la tengo que creer entonces yo cada mañana tengo mi devocional, tengo mi lectura de la palabra, me lleno de la palabra de Dios si algún día tengo una necesidad busco la respuesta en la promesa sobre aquella necesidad si me falta sabiduría le pido al Señor que me la dé porque Él dice que la da bueno, abundantemente de forma sobrenatural dice a quien se lo pida entonces me hace falta sabiduría para tomar una decisión, Señor. Esta sabiduría, esta, esta dirección tiene que venir del cielo. Entonces, esta dirección a mí no me sirve la emoción que, que me hayan hecho sentir o que. O incluso la misma experiencia que experimenté, digamos, el domingo o la semana pasada. Lo que me sirve es la comunión que tengo con Él diariamente. Esta comunión con Él diariamente. Esta lectura, este conocimiento, este acercarme a Él, este saber que Dios es bueno. Que nadie me puede sacar esta credibilidad de que Dios es bueno. ¡Wow! Esto me da la victoria. Amén. Vale, pues ahora, ya para finalizar, <ríe> conocer la palabra, queridos, nos limpia de, todas, de toda duda. Y ahora les voy a decir la oración, la oración de Efesios, que mi esposo cuando empezó a estudiar al seminario, es una oración que la hacíamos tan, 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 y solamente la hacíais. No, la hacíamos, la hacemos y la continuaremos haciendo, y la hemos hecho en la iglesia, y la hemos enseñado en la iglesia, ¿por qué?, porque es una oración que le pedimos al Señor, revelación. Amén. Y dice así, Efesios capítulo 1, del 17 al 19. Ay, ay qué... Uf. Bueno, gloria al Señor. Es más, es cosa, Señor. Dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé, nos dé, Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué oración! Esta oración es buena cada mañana. Cada mañana que Dios nos traiga revelación de nuestro llamado, de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Y créanme que cuando nosotros echamos de nuestra casa la duda y establecemos la fe, las cosas cambian y las cosas suceden. Y vienen los milagros y vienen las situaciones cambiadas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hace. Entonces tenemos que sacar la duda. No, es que, es que yo espero la respuesta de Dios en esta situación y hace tanto tiempo y no la recibo. Continúa creyendo no aceptes, no invites a la duda no le abras la puerta a la duda deja que esta puerta se cierre y abre la puerta a la esperanza al seguir creyendo al seguir creyendo que Dios va, no va, está obrando está obrando, está obrando hay, hay, hay cosas que van más rápidas, otras más lentas pero Dios está obrando cuando nuestro nieto le detectaron la, la leucemia, queríamos nosotros, cada prueba cada prueba, cada prueba que le hacían a nuestro nieto nosotros pensábamos que nos iban a decir ya no hay leucemia ya está sanado no lo podemos entender cada prueba pero no cada prueba decían una, una, un reporte otra cosa otra cosa hasta que llegó a los 15 días llegó una una prueba para que ya pudieran empezar a tratarlo con la quimio para saber la cantidad de quimio que le iban a meter en su cuerpecito le hicieron una prueba otra vez le pinzaron a la médula ya para empezar el tratamiento uf, fuerte y eficaz y resulta que aquel día que nosotros no esperábamos el reporte aquel día que era lo que menos esperábamos wow vino la doctora y cogió a mi hijo y a mi nuera y después de haberle hecho pinzamiento a la, a la médula que era donde él había sacado la, el resultado de la leucemia le dicen, la doctora dice tiene, no, no tiene ninguna célula cancerígena en la, en la médula. Y él dice, ¿cómo? No puede ser. Dice, hombre, y le dice la doctora, ¿no estás contento? Y él dice, claro, y muy contento que estoy. O sea, entonces él dice, pues me lo llevo para casa, me lo llevo. Y él le dijeron no, esto no. Lo que pasa es que de un tratamiento agresivo, Vamos a, tratar, a tratarlo con uno muy, mucho más suave, pero tenemos que limpiar su cuerpecito porque la médula wow, expande a todo el cuerpo, células, pero limpiaremos su cuerpecito. Wow, el, el milagro empezó a dar la cara. El milagro empezó a dar la cara. ¡Aleluya! Y terminó. Siendo un gran milagro. y termino, lo, lo hubiéramos querido de hoy a la mañana, de, 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 la no, de la noche a la mañana, quiero decir. Sí, pero hay procesos, hay procesos. Pero en todo el proceso nos, nos mantuvimos firmes, seguros de quién era nuestro Dios, de que, dónde iba a afectar aquella situación y aquella situación fue una explosión para nuestra ciudad porque todo el mundo estaba esperando cómo íbamos a reaccionar, una iglesia que predica que Dios sana, una iglesia que predica que Dios restablece los matrimonios y ¡pah! ahora peta uno por allí, ¡pah! y parece que la gente que, hoy se esté contenta, pero nosotros continuamos creyendo, continuamos creyendo y los matrimonios se hacen fuertes y la salud viene y la salud viene. Aleluya. Y el milagro termina siendo total, completo y absoluto. Amén. Nos ponemos en pie, queridos. Te doy gracias, Señor, una vez más por este tiempo, Señor. Espero que cada uno, Señor, haya recibido la parte de la palabra, Señor, por la cual tú la pusiste en mi corazón. Ahora pido, Señor, que cada uno de los que están aquí, Señor, cierren la puerta a la duda. Sea el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día de la semana, que pueda venir. Y el diablo es, es astuto a veces, cuanto más palabras recibimos, cuanto más eufóricos estamos, ¡zasca! Quiere venir a robarnos todo lo que hemos recibido del cielo. Pido, Señor, que... Esta palabra les sirva para que esta semana, Señor, cierren la puerta a la duda. Esta semana y siempre, pero cierren la puerta a la duda, Señor. Y abran la puerta a la fe, al conocimiento, al conocerte más, al llenarse cada uno de la palabra. Papá, gracias y millones de gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.